1: 又回到了 y o Life Show F A 04.1， 正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。回到了呢，也是内政部营建署道路工程组，时间了，营建你我他，七嘴八舌讲清楚。今天陪伴大家也是营建署。步勇富，部队长，你知道吗？他有个错，叫做部长，但是不是那个部长哦，因为他姓走路那个七步奏，这个步，这个步很少见哦。那么呢，待会我们也好好的来聊一聊，来认识我们的部队长了。迎接你我他，快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在行哦。好的，又回到了内政部营建署道路工程组了。那么今天呢，跟着瑶瑶一起陪同大家在空中的也是道路工程组，我们的队长部队长，他们都叫小布布布布，好,好，哎，他真的是姓布啦，不是我开玩笑的啦。所以这个时候呢，让我们两岸三地的好朋友跟我们的队长打个招呼喽。
0: 好，正声广播电台的听众朋友们，大家好。主持人瑶瑶，你好，我是，我是内政部营建署道路工程组部队长永富。嗯，好，大家都叫我部长。对，对
1: 真的是，真的是叫部长啦。<笑>而且呢，永远的富,富有。好，其实他姓部」，那是真的是，应该是怎么形容？部就是一部两部的部了，这个信比较少。对呀、啊，这个姓很少哎，是哪里
0: 是？是比较少。我的祖籍是江苏扬州，好、哦，父亲是跟着三十八年跟着国民政府一起迁播来台，所以我算是呃外省第二代。但是呢，我是偶尔横籍。我母亲本身是嘉义县的人
1: 啊。哦是,是，所以大家有听到喽，所以这时候来找找部长，啊，哎，不是那个部长、啊，是我家的部长。不过倒是哦，呃，来到我们的这个道路工程组，其实我们一路哦，让我们的民众可以了解哦，原来啊，这个营建署这么的大哦，管那么的大，里面有个道路工程组，但是道路工程组的里面的人也那么的多。那么到底呢，每一个人的这个执掌工作内容是什么呢？这时候就问一下我们的部长了、啊。哎呀，不不。你要吓人啊？
0: 不会不会不会，我这边说明一下，我们道路工程组在我们建署主要负责的市区道市区道路工程的相关的一个计划拟定以及相关工程的一个推动。在我们组内的分工呢，我主要负责的是刚刚提到的一个新兴计划的一个编制以及年度预算的一个筹编。好，那协助组长在处理相关组内的相关各项业务。好，所以我跟地方政府的互动以及接触是比较多的，主要就在于说地方政府如果有建设经费的需求。的时候会透过我们那个补助型计划的一个跟我们本署提出申请，那所以我会协助组长办理相关计划的审议作业，大概是这样子。是是不是也
1: 是我们前瞻呃前瞻计划的一环，对
0: 不对？哎，是我们的计划大概就分成前瞻计划的一个提升道路品质，还有一个生活圈补助型计划，另外还有无障碍环境建制的一个督导考核业务，大概都是内政部营建署目前道路工程组的主要业务。哇，
1: 大家有听到了，不过这时候就要来问一下我们的部长了啊，我们的部部。有这么队长，其实我们会发现哦，这国外有很多的这个道路环境都非常的美，而且你知道他们的道路环境可以变成是网红必拍的点啊。哎，这也是让我呃在国外这个做宣传的时候啊，偶尔呢呃有一点点空档啊，也想要做一下这个自己自拍，做一下小小的网红，就发现人家的道路为什么这么好？哎，来到了台湾，回到了台北，回到了这个各县市，在推广我们各县市的时候，就发现呢，哎，道路。为什么就有一些很棒，有些不好？那么一直一直到最近，我接触了道路工程组，看到了很多的县市、乡镇呢提出的计划，看到他们的完成啊、哦，这个所谓的这个道路工程的作品，然后呢，如何去结合地方哦，也让我有一点很吓一跳。为什么呢？因为进步的很快。我们是不是也来请我们的队长告诉大家
0: ？好，刚刚雅瑶,瑶说到东西文化的差异性，好、哦嗯，其实我们可以了解到，就是国外在经过。工业革命之后，它对于一个城镇的建设这一部分，相对于台湾这几年来是有一些差距的存在，这我们不可否认。像台湾从五零年代从农业社会转型为轻工业社会的时候，一般的道路建设所强调的都是以快速运输的方式，对，把道路空间全部让车辆可以让甲地的货品进快速运到雨地为优先，所以我们叫做车本交通。嗯，呵，随着经济的逐渐的发展，好，快交通的。道路的交通建设不再仅仅在于快速运输这一部分，因为我们营建署所负责的市区道路跟人的活动是比较息息相关有劲的，所以我们在从八零年代开始，道路的一个开辟以及屁划这一部分，我们就开始慢慢强调人本环境的建制，除了。当初的景观建制以外，交通安全以外，我们对于人行的环境的建制的要求也逐渐的加深。所以，我们建署在九十六年开始就开始推动一个人本环境交通的一个建制。当然，人本环境交通建制除了刚刚提到的一个景观、车辆交通通行安全以外，我们对于人行的一个安全的照顾这一部分要持续的导入。但是在目前台湾，因为刚刚提到的在六零年代的一个经济发展趋势是以交通建设为主，所以在整个交通规划这一部分，对人行环境的认知、认知这一部分，相对于国外是还是落后很多。好、哦哦，所以当也要您去国外看的时候，会觉得国外的风景街景都好像比你还好很多。真的。但是如果
1: 你可以不同的街道可看到不同的呃景象，然后还有不同的这个城市的发展，包含了它可能建构到一个非常呃飞快的一个城市的那种呃道路，它可以变得很 fashion 啊、呃，它可以做的哇很香。村其实就是那个道路，就品质就非常好
0: 。这个当然就是因为相关法令规定的文化差异不一样，在台湾你可以看到我们街景一眼放过去，最难看到的是什么？广告招牌。因为为什么要广告招牌一堆？因为大家都希望能够迅速的吸引到众人的目光，可以进到到店里面，对，让店里面来消费。对，这就刚刚讲的，大家对一个街景的一个诉求这一部分，好，还是以商业经济利益为优先。好，而不是以通行环境的那个舒适性来考量。这、这、这，所以刚刚提到，在国外拍照跟国内拍照会有本代本质上的差异、嗯。像巴黎的香榭大道。大家都会想去拍照，那个可能是几十年、一百年前您建设好的一个街景在那边。在台湾，因为刚刚提到五零年代的一个经济发展所造成的街景的环境的诉求是不一样的，所以我们现在陆陆续续在把这个观念导引到各个的民众以及周遭使用的街景的人，希望他们能够体认到这个环境。还但是因为一个积习已久的观念要去改变，可能。不是短短的十几年，我们道路组在推广这一部分就能够做一个很大的一个调整变动，还有续，还有待各地方政府持续，好协助我们去把这个观念推广到地方各个就街角。好使用的居民，让他们去理了解、体认这个环境的需求性，是
1: 哦，是，所以我们会发现哦，就是怎如何去让大家可以了解我们通行的一个障碍，好、哦，到底在哪里？问题在哪里？所以这也是我们一路一直在更改的，一直在主主打。像譬如说我们在讲这个乐活街道，那我们要怎么样去做到？这也是我们现在的业务之一嘛，对不对？对。
0: 其实乐活街道这东西，大家想了，呃，我们这边在讲一个东西叫做通用设计啦。好、嗯，因为乐活街道我们要去体验，就是台湾随着高龄化社会的来临、嗯，以及少子化的一个产生，大家对于老人跟小孩的一个通行的福利这一部分慢慢重视到。可是如果大家在了解现有的阶级，对刚刚那两个族群，好是很不友善的。像我们署长曾经说过，现在马路有新的三宝，我不知道听众朋友还记不记得
1: ？来、okay, 考大家一下，
0: 对哪三宝哪三宝？嗯，是我们新三宝：老人、小孩，还有一个呢？嗯，啊，行动不变者，这是我们三个三宝。但行动不变者不是说讲的生权团体哦，不是哦，不是生权团体，你拖着行李的。观光客，啊、好，嗯、菜篮竹、嗯啊，婴儿车的、嗯，这都是行动不便者，这是人行道的新三宝。好，这是我们说在推广。宝贝的宝哦，对对对对对,对,<笑>对
1: 。那个马路上的、哦、不是宝贝，对、嗯。所以这
0: 三宝是加拿大。要关注他们的族群，呃，但他们的族群基本上在过往或者在整个社会上发生是比较弱势的，所以我们现在营建署的这人情道建制政策，就是希望当地的新三宝能够去考量到他们的立场，能够建制适合他们适合他们通行的环境。好，这是我们目前在做一个乐活街道的一个目的。所以乐活街道就是说，所有人在这道路上使用都很乐活。嗯。所以既然是乐活的话，不见得说是在走，我可以逛街，好，我可以驻足聊天。好，我可以去当成一个自行车慢活的一个街景。好，都是我们当成一个热火街道的目的。因为现在这的社会生活不再强调刚刚讲运输为主。好，一个慢活的一个街道，也是我们在推广市区道路人行的一个环境的一个重要的环节。是
1: 。而且刚刚我们的部长也特别讲到了、哦，为什么？就是因为呢，我们要有一个无障碍的政策来推动到生活民生，所以才会有这样子一个街道，希望大家能够漫游。在这样子放，应该是说放慢角度啦、啊，对，让大家觉得，哎，我的街道好棒哦，每一个点都是我必拍的，而且你会发现哦，做好的这样的一个街道，再把呃周边的这个环境做美化，这也是我们很重要的一环呢
0: 。啊，没有错，没有错，只是说像今天在在刚提到的一个英英国，它一个自行车道的一个建制，好，或是它的一个推的，一推荐也至少六十年以上、哦，慢慢的建制才长，才建立起来。台湾这几年当然自行车道的一个建制已经慢慢这要接受。好，像台北市，它做的这三个人三中的自行车道，大概 U 搭配了 U b c k 慢慢的可以当成短距离通勤族接到接受一个一个运输设施。好，可是，在人行这一部分，因为过往的一个轻忽，所以对于民众民众对于步行通行这一部分还有待。加强改善的一个空间。好，所以像我们在这次提升道路品质计划，我们就有编列的相关的经费，要协助地方政府去处理。只是说在民众的接受度上，好要去改变它现有的使用习性，还有很大的挑战及突破的障碍点。像我们常常碰到的状况，就是说，呃，一个人行道要。被占用的情形非常严重，也许有摊贩，又有机车停车的，那、嗯、也许有呃有电电箱，也许有障碍物,物，对，好，这边遭到人行环境的一个建制的一个不友善的一个情形，我们要么逐一去突破，只要突破的时候，刚刚提到的现有的一些障碍。呃，我们叫做相关的关利害关系人呐、啊，好、嗯哦，可能对于整个这个人性要改善的一个具体的效益还不够明确，不了解，所以他会有比较排斥的心理。所以这
1: 感觉就马上让你听到对。对
0: ，可能他是说，呃，这个跟我经用、嗯、使用习惯了，啊，我已经用的很好了我，为什么要我改？嗯、但是他如果设身处地的，所以刚刚讲的马路新三宝，他改使用的话，可能就有很大的一个困难及执行的一个苦呃难处、嗯。所以我们一直认。为。因为说，像我们属内今年就开始对一个小朋友的一个校园行销，好、嗯，过往我们觉得，宣导教育不要只是只有在于大人、大,大朋友对，小朋友他如果可以回去跟他的父亲、母亲、阿公妈阿公妈讲说
1: ，<笑>
0: 我或者阿公阿妈，你以后在路上走要安全，对不对？哈，我们希望你能够关注到，不要阿公阿妈出出去走路之后，大家都提心吊胆说他在马路上的通行环环境安不安全，会不会有碰到一些呃风险或者通行。的一个障碍，不安全、安全的企环境，所以我们希望在校园行销这一部分，我们可以去去国中、国小跟好朋友通通宣导。街道通行人行安全的一个建制的一个必要性，是目前也获得相当大的回响，啊、大概有三百多所学校的报名。只是说，因为我们的能力有限，目前先核定五十所学校开始办理活动、嗯，后续会如果安排在我们的公执行公务的闲暇空档之间，我们会在陆陆续续下乡协助那些国中小办理相关的巡校活动。嗯、这而且我
1: 发现成效不错，是因为就像刚刚这个部长有讲到一件事情哦，因为呢，这个孩子生的少啊，或者是家。生的小之外，呃，这个父母可能年纪也长。好，所以你刚刚讲那个三宝是很重要的。那孩子们呢，又很喜欢我们那只楼啊，买位。好、哦，都是叫、哦、啊，那个买位哈、哦。我们发现了这个抛上去，哦，包含了在做这个直播的时候，就有很多阿公阿妈说，我知道啊，抖音叫楼啊。好、哦，对那只路呢，哎，也引起很大的回响。这也是我们一直在努力建构出来的。那当然不止这样，像内政部呢，也一直在推动所谓的人本环境这个建设。那么包含。那请问什么样是人本通行环境？那人本通行环境很绕舌，但是真的讲起来，它是非常的呃不简单，因为你要落实，而不是用口说。人家在讲哦，讲了一一口好话，那但是呢，真的要落实的时候，它是有难度的哦。怎么样去落实，以及有没有一些这个优良的案件可以推荐给大家
0: ？好，呃，讲到人本这一部分哈，可、哦、以有一句他说以人为本。对。那以人为本的考量是什么？其实我们在说吧，就是说，设身处地去思考这个问题、嗯。好，今天如果大家是一个四肢健全的人，在路上走，你不会去注意到这个问题。人在什么时候碰到碰到这个状况？就是当你本身处于。有困难的条的环境的时候，我们最喜欢跟当地李明，或者说在办理相关工程的时候，有时候碰到一些障碍，我们很喜欢的一个处理方式就是，那我们去借个轮椅，很简单，借个轮椅，他就请请那一个对于这个推动有意见的。嗯，注明，你就坐在轮椅上，你自己推推看，看好不好,好,不好走
1: ？对，这是重点。如果不
0: 好走的时候，你会会觉得，当哪一天你进你生病的时候，或是你不小心脚受伤的时候，你通行的处于这样的环境，你能不能接受？或是你的亲朋好友走这条路可不可以？如果不可以的话，我们是不是要一起要努力来把这个环境做得更好的改善去突破？好，这个就是我们讲的将心比心，这个最容易来引起民众的共鸣的。这第一个、嗯。第二个就是说，有些状况就是大家都很了解人本环境的重要性之后，大家都很急切迫切需要说：哎，政府部门为什么不把我家门口这个路？还做的很好，整体改善。那这涉及到一些法令的、呃、规定的命题，还有一些资源的分配的问题，
1: 还有地方，对
0: 地方就是。因为这是一个吃力不讨好的工作，我大家如果了解做人行道
1: ，很简单。<笑>因为
0: 做人行道，在既有的马路宽度不够的情况下，我就必须可能要做一些取舍，嗯、取舍。比如说，现有路边停车格，嗯、我肯定要取消，把人停车格、嗯，对，可能就会反弹、嗯。啊！我的我原本很好停车的，不好停车，我要找新的停车位，这是一个大困扰，嗯、对不对？那政府应该要足供提供足够的停车位，那、嗯、我好便方便停车，再来跟我讲人行道的必要性。嗯、好，这个时候、就是常常,常常听到的一个状况。但是事实上，我们觉得人行道事实上是所有人都可以用，随时随地都可以用。一台车停在那边，可能一停一整天就是一两个人用，所以孰轻孰重，必要性，我觉得民众应该可以再做一个审慎的判断。我们才觉得人行道的实用性相对于停车格的必要性这一部分，好。应该可以做个判断。刚刚雅瑶你提到说，你常去国外看到很漂亮的街景，是对不对？可是如果像我们常去日本，嗯，日本停车格都没有放在路内，它可能是路外停车，路边对，到路外停车。对，对对好，但但是要刚刚讲那个法令规定一些要配合一套措施，要去重新拟定的。好，那国外的停车格基本上它的采取的停车格有放，但是都采用着高标准的收费
1: 。啊、哦，觉得贵
0: 咯。尽量让民众的使用需求性降低，但但我现在我,我们得。承认，在台湾目前大众运输系统还没那么普及的情况下、嗯，有些私人运具没有办法完全的去减免减、嗯、除、嗯，所以这个东西我才刚刚讲的，我们营到一个环境的建制，可能是个长远的一个计划，短要短中长的目标逐渐去落实、嗯。好，这第一个，第二个就是说，有些观念上，刚,刚讲著名也许接受了，但是施工单位。嗨， Hi, 规划设计单位没有那么完全的了解，他尤其是经验传承这一部分，嗯，很容易是因循他老一辈说啊，道路就这样设计，你要画行山圈我就画给你，嗯、你要画斜坡道就我就画给你。嗯、可是画的人可能观念不正确、嗯，好，施工的人或监工的人员也不太落实，嗯，就发现有时候我们常,常看到说，行山圈基本上我们都要求行山圈过去的让生权团体比较方便，或是老人家拖着行李的菜篮族比较方便上到斜坡道，要做个路缘斜坡，可能常。看到是行车链过去之后，对不起，路缘斜不在另外一边，所以逼着他必须再拖着行李、推着三人或者婴儿车，在人马路上再走一段之后，才能让人安全的人移到屁股。这个就是设计上的一个问题。对，好，所以为了杜绝这个或者转正这个问题，我们已經建筑从一百零六年开始也推了一系列的无障碍教育的训练。啊，设计施工单位，嗯，还有政府机关的同仁、嗯，我们都希望他们能够加强无障碍的观念，好，让他们在实际的公执行公共阶层阶段，可以有认比较。呃，符合当地情况的一些无障碍环境的一个设建制条件。好，这一部分大概我们统统计过，这三年呃这两年来，大概落呃续陆陆续续，大概一千四百多人已经取得相关资格。当然，相对于整个的工程界而言，还是不够。好，我们很希望就是说，呃。只要对这个有兴趣议题的人，不要说直接执行公务的人，好都能够了解无障碍的环境的一个建设需求
1: 。那他们的他们想要知道这样这方面的需求，譬如说刚刚讲到。有一个手席设计师啦，哈，施、哦、工单位人员啦。那刚刚我们这个部长也讲到了，不见得一定要以这个人员，只要你有兴趣的，他的对,对。那但是相关的这些资讯要去哪里索取，以及怎样了解啊、哦对？对，我
0: 们银建所跟满位的网页、嗯，大家去 Google 一下，欸啊、对不对？啊、对不对对不对对你点进去很开，那个罗下、啊、会跳出来，满位的网页上大概都有相关的资讯，包括呃。最近比较夯的，就是我们在应该说比较，我们不要说比较夯，我们在积极推动的导盲砖的设置标准。好，因为我们常看到导盲砖的设置基本上都有一些呃比较因地制宜的情况，但是对于视障同胞，你一个不不太。标准的一个导盲砖的设计会让它的方向有所迷失。好，所以我们现在都在买北网页上有定定，就是说，针对不同的路口、不同的街道宽度，导盲砖的设置的标准还和它定的一个定位的一个方向，嗯、大家都有提供。好，对民众如果有兴趣，应该也可以上网去看。为什么要上网？你们虽然不是从事这一行这个工作的，但至少你可以真可以了,解了解一下你周遭附近环境的人行环境或者无障碍设施是不是一个。OK 的一个标准的设备，如果不 OK 的话，应该是可以跟当地的一个主管机关去适时的反应。好，最应该做一些调整修正，不要等到哪一天，好，有人在那边发生发，不要说发在自己身上，或者是有人因为那个条件的不理想，造成一些意外事故，再去检讨反应的时候，就稍微慢了一点点，因为政府机关去做这个东西，他没办法。没有办法像民众那么样的广泛的一个了解当地的实际的资讯。如果透过民意的反应回来的话，我相信对整个人行环境的建制有更大的注意。嗯
1: ，是，所以，我们全民共同打造我们乐活街道自在同行。不过呢，还想要了解更多吗？哇，请锁定，也就是我们整个七嘴八舌说清楚，我共建你我他，自在同行就等着你喽。那么，还想了解，我们就下次空中见咯。
0: 好，谢谢大家，谢谢听众朋友。谢谢雅雅姐姐，谢谢
1: 。回来的时候进入悠悠告示牌，我们要跟大家好好的聊到了改善所谓的路网交通。那么我们先带大家会来到了就是宜兰苏澳地区，来加强地方的基础建设，到底怎么回事？我们带来告诉你喽。悠悠告示牌。我是你的好朋友咬牙，回到了月月告示牌。我们刚刚也预告跟大家来聊到了呢，就是要来改善宜兰苏澳这个地区的路网交通，来如何加强地方的基础建设。为了疏解整个台九线的苏花公路改善计划通车之后庞大的车流量呢，也进入了苏澳地区，以及配合宜兰县政府在100年所办理的宜兰县总体运输发展计划，那么也提出了四纵六横的一个路网结构跟构想，加强整个城际。运输跟市区道路的一个连接功能性，也提升整个国五跟苏花改。的这个平面交通路网的一个结构跟功能，内政部营建署就办理了苏澳镇新马地区的第十七号路，也就是海山西路的拓宽工程。这是由北区工程处哦、啊，我们也特别介绍，这个是陈养洲处长，他也特别呢在这个时节哦、啊、来跟大家说明。说到这个工程，全长有一千三百公尺，西起呢是国道五号的苏澳交流道跟马赛路口。东起呢是忠孝路，也就是台二五线。这边地方，那么新马都市计划拓宽是25公尺宽，配合双向的 3.5 公尺的汽车道， 4 0公尺的混合车道，还有公共设施带有5公尺的道路。那么施工费用新台币1亿825万元，工期是460天，哦、呃，来算。那么1 0零六年的11月18号开工，预定是在1 0零八年的4月15号完工。那么如何去共？同。呃，做这个管道建设跟提升品质呢，道路拓宽范围由民生管线众多，而且错综复杂，长期挖掘跟这个呃新补造成了很多道路路面的一个破损、凹凸不平或破洞，也会影响我们用路朋友的行车安全。那么这个工程就是针对既有的民生管线，采用共同缆线的设计，规划设计阶段跟地方政府还有规划设计公司、管线单位。召开很多次的管线协调、交流、讨论。那各个民生管线的呃，这个地下位置呢，是由营建署统一来做整合作业，分别呢设置在公共设施以及混合车道的下方。那么，如何提升都市机能跟增加所谓的观光产值，这也很重要。所以，这个工程完工之后呢，有效的来分担所谓疏花。改的通车后引发的庞大车流之外，可以建置完善的都市计划道路系统，那么也有效的改善这个地区哦交通的瓶颈，包含了提升这个路段的服务水准，来带动整个这个区域性的观光产业发展，促进整个苏澳地区的经济繁荣哦，这是是比较特别的部分了？那另外呢？还有就是，呃，在营建署跟交通部研拟所谓的缩减车道宽度。那么很多的专家认为，这个是国内从以车为本哦、呃，转为以人为本的最好改变。那么学者也特别讲，缩减道路宽度、降低车速是世界的趋势。国外的经验是，缩减宽度之后，车祸塞车并没有增加哦。交大运管系副教授吴坤峰啊、哦，团队也研究发现了，外侧车道越宽，车辆自撞、擦撞跟追撞事故就会越多。如果将五公尺的宽的车道缩减为四公尺，那么影响车速每百公尺就不到一秒。那么，所以可以看到。研究可以看到的是，市区内侧的车道宽 3.4 公尺，外车道宽 4.8 公尺。若缩减 3.2 公尺跟4公尺，就可以腾出1公尺的宽空间作为人行道，整体的事故就会降到百分之二十二，包含了。造福了老人、孕妇、轮椅族、小孩，都可以更加安全地行走在这样的一个空间。那么吴昆峰也特别讲，过去的国内是以车为本做设计，道路往往呢就是这个车道过宽，行人没有地方可走。过宽的车道呢，让这个汽机车混合争道，几率摩擦就更大。那汽车呢担担心这个擦撞会不会来不及哦刹车。